0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль». Но есть хорошие новости, да. Во-первых, рост цен на машины в России остановился. А во-вторых, правительство таки докрутило гайки в системе параллельного импорта. И в нашу страну теперь можно завозить машины без ОТТС. Это документ, который стоял барьер на пути вот этого самого параллельного импорта. Потому что, скажем так, юридические лица не имели возможности получить этот документ, потому что этот документ выдает правообладатель. Ну, то есть, условно говоря, я закупаю э, автовоз автомобиля Volkswagen в Германии, пытаюсь ввести его в Россию, а у меня ничего не получается, потому что э, Volkswagen не выдал мне «ОТТС». Ладно, теперь этот механизм, этот документ отменен, в связи с этим вопросом. а если смысл заморачиваться перегоном тачки из-за границы, в связи с тем, что у нас вроде как и граница-то сама открылась. Короче, доброе утро. Я Дмитрий Дилинский, я Олег Осипов у нас на связи. Ну,
1: доброе утро всем.
0: Нам, доброе утро. Ну... Ну, и для начала вводные. Значит, по поводу роста цен. Вперед с 1 по 15 -го июля только одна автомобильная марка подняла цену на свои новые машины. Угадайте, кто это?
1: Ну,
0: не «АвтоВАЗ». Там, у китайской же марка. Одна китайская марка. «Джак». «Джак». Вот те самые китайцы, которые, ну, как предполагается, встанут на конвейер в Москве. Да. Ну а... да.
1: Единственное, а... что я хотел бы заметить в этой связи. Тут, собственно, новости это никакой нет, несмотря на то, что об этом пишут газеты. В июле только сумасшедший будет поднимать цены на свои автомобили, либо который не успел это сделать заранее. Mm -hmm. Июль это самый спад на автомобильном рынке. В августе он начнет оживать только через 10 дней, там, условно говоря. Поэтому, конечно, никто не поднимает цены и не должен поднимать. В долгосрочной перспективе, повторюсь, цены, увы, к сожалению, будут расти. Потому что все становится дороже, начиная от пластмассы и кончая сталью, из которой некоторые производители делают кузова
0: некоторые хорошие слова, ладно. А, правительство России – это вторая хорошая новость вводная для того, чтобы мы понимали, с чем мы имеем дело в каком мире мы живем. Правительство России опубликовало текст постановления, которое разрешает регистрацию автомобилей, во-первых, без системы ERA а во-вторых, без а, документа под названием ОТТС – одобрение типа транспортного средства. А, документ этот, м -м, еще раз повторю, выдают правообладатели. Компания Volkswagen выдает документ под названием ОТТС с помощью которого можно поставить эту машину на учет. Выдает его юридическим лицам. Физическому лицу такой документ нафиг не нужен. В итоге без этого документа автомобили могли завозить в страну лишь частные лица. То есть я еду в Германию, покупаю у дилера машину, с этой машиной еду обратно в Россию и, да, без проблем ставлю ее на учет. Но если я юридическое лицо, фигушки, Государство у нас, ну, платоядные. Вот, теперь механизм отменен, и юридические лица могут без проблем возить в страну новые машины по
1: параллельному импорту. Здорово же? Ну, наверное, возить без правил, так возить. Я вот насчет частных лиц тоже у меня есть определенные сомнения. Конечно, мы сравнили цены у себя внутри в редакции те, которые предлагают в Германии, например, да, самая популярная страна, так сказать, по в смысле ввоза автомобилей оттуда, выгодно будет ввести частному лицу, если бы не одно обстоятельство. Впрочем, обстоятельство потом выгодно, почему? Потому что получается тысяч на сто, если в рублях дешевле. По сравнению с тем, что есть на рынке. Вот средние цены, если это... учесть и если посчитать все пошлины на акцизы, то все равно возить частному лицу выгодно. Ага. Олег, а это эм, <как> поддержанная
0: машина, да. по э, hmm. машина без пробега по России, или начинается
1: это поддержанная машина без пробега по России с учетом всех таможенных платежей. Получается, там вот посмотреть цены, которые сейчас сформировались на рынке. Но вся проблема в другом на самом деле. Любой человек может вести даже без услуги перегонщика так, так далее, который стоит от 100 примерно до 150 тысяч рублей, в зависимости от того, что он делает, перегонщик, да, вот в сегодняшний, на сегодняшний день. Но! А как рассчитываться за этот автомобиль? Что вести? Наличные, что ли, вести, сказать, э, за, когда ты ездишь за автомобилем? Mm -hmm. Или биткоины вести, криптовалюту? Uh... вот это Для меня лично мы пытались разобраться, так и не поняли до конца. Каким же образом можно же считаться?
0: Слушайте, есть вариант. Значит, спецоперация. Сначала мы едем в Казахстан для того, чтобы открыть там визу или мастер-карт, который котируется в Европе. Потому что наши же не котируются. Вот они заблокированы. Вот. Ну, да. да. после поездки в Казахстан мы едем в Германию за машиной для того, чтобы рассчитаться за эту машину. Ну вот
1: с помощью карточки открыли в Казахстане. Как вариант? Ну как вариант, да, конечно. То есть понимаем, да, что в Казахстан билет стоит так сказать, не 3 копейки. Что там надо потратить какую то сум. Ну да, естественно, это вариант. Это лучше, чем ничего. Может быть, даже лучше, чем биткоин. Не уверен. Есть еще электронные деньги, так называемые. Это для меня пока еще, к сожалению, темный лес. Я так и не понял, как они работают. Электронный доллар и так далее. Платежные системы типа PayPal.
0: Ну, типа помял, Ну, ладно, хорошо. Да, действительно, и для меня тоже темный лес. Слушайте, есть вопросы по поводу ценообразования. Вот вы в Германии считали, да? да. А, значит, но в Германии относительно дешевые. Ну, в смысле, потому что их просто тупо больше. <с немецкие <с машины. За французами, наверное, нужно ехать во Францию. За итальянскими в Италию.
1: нет. Да трудно сказать. Европейский рынок един, можно из Германии привезти Ситроен, если уж очень хочется так, да? или там из, я не знаю, Венгрии, Тойоту, Камри. Тут это все особого значения не имеет. Хотя по логике, конечно, итальянские должны быть дешевле в Италии, французские во Франции, казалось бы. Ну,
0: хорошо, приговариваем. Короче говоря, прямо сейчас, вот еще до того, как параллельный импорт заработал в полный рост, до того, как у дилеров, у юридических лиц появилась не только возможность, но и физическая возможность, собственно, возить машины из-за границы товарными партиями, но, прямо сейчас есть смысл присматриваться к тому, что продают за границей. И еще один смысл заключается в том, что там машины поинтереснее, чем то, что было у
1: нас. Они Выбор, разно... конечно. Да, Выбор.
0: И по комплектациям тоже побогаче,
1: поинтереснее. Да, там есть много автомобилей с дизельными двигателями, экономичными достаточно. У нас это по-прежнему актуально, кстати сказать. В общем, частный извоз – это всегда такое благое дело, как мне кажется. Тем более, сейчас не надо кнопку «РГЛАН» оставить уже хорошо. Угу. До 23 -го года, по-моему, есть До разрешение. 1 февраля 23-го года. Да. До первого... За это время вроде бы должны наши производители этой самой кнопки, этой самой системы наладить параллельный импорт. Либо обеспечить выпуск этих мелочей, я бы так это сказал, на территории Российской Федерации. По возрасту автомобиля, его из-за границы в Россию, спрашивают нас, какие ограничения существуют. Я смотрю просто на сайт, где смс приходят, то есть через WhatsApp, я так понимаю, Yeah. Выгоднее ввозить машину двух-трех лет. <coughs> вот мы по ней считали по таким автомобилям. Мы брали условный там, Volkswagen Golf на трехлетний <coughs> и считали, получается, что выгоднее, yeah, а, потому а... что там по, после 7 лет э, большие пошли. Uh -huh. ну, то есть,
0: фактических ограничений нет, мы можем возить, в том числе антиквариат, но э, э, есть, э, есть повышенные пошлины для машин старше 7 лет.
1: Ну, конечно, там посмотреть это все в открытом доступе на любой таможне, по-моему, в любом пункте. Это все висит, можно прочитать. А лучше заранее ознакомиться uh -huh. перед тем, как выбирать э, автомобиль. Сайты рекомендовать не буду. Их достаточно много, там, в Германии. То есть это надо прошерстить и послушать рекомендации людей, которые уже привозили автомобили. Uh -huh. Об услугах перегонщика я сказал. Так что...
0: А, да, слушайте, Удачи, самое главное. есть еще высший пилотаж. Ну, то есть, окей, машину можно присмотреть. Вот, кстати, да, еще один маленький момент. Частное объявление, как пишут, по крайней мере, люди, которые разбираются в этом вопросе, частное объявление в Европе это умирающая история. Частные продажи. Вот. Если мы хотим посмотреть на машину в Европе, нам нужно смотреть на трейдин дилеров, ну, в общем, на автосалоны, которые торгуют поддержными машинами. А высший пилотаж ⁇ это лизинговые аукционы. Вот, есть такая штуковина. Если человек разбирается, то, ну, в общем, это... это И еще, просто еще один
1: плюс, Дим, забыл сказать, на самом деле, очень важное. Дело в том, что в Германии, в частности, в Евросоюзе, установлена уголовная ответственность за скручивание пробега. Mm -hmm. Поэтому то, что вам предлагают по трейдингу, или даже частные, владелец этого самого подержанного автомобиля, он никогда не скрутит пробег. В этом отношении можно быть спокойным. У вас вся история будет перед глазами. Угу.
0: Ну, круто. Ну и вернемся. Буквально через пару минут у нас будет еще одна тема, как подражает ОСАГА на антикризисные Гранты Нивы. Про... Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль». Слушайте, пока шла реклама, нашел любопытные циферки по поводу растоможки стоимости, вообще, себестоимости машины из-под дедушки без пробега по России. Ну, перегон, что называется. Растамошка Volkswagen а с двигателем 1.4 обойдется на сегодня в 151 тысячу рублей. Потому что есть порог ставок таможенных, объем полтора литра. Растаможка машин, ну, той же «Шкоды», допустим, или Volkswagen с дизелем 1,6, уже больше полутора литров. Уже 250 тысяч рублей. Двухлитровый движок – 334 тысячи рублей. Ну, в общем, да, и то, что мы упоминали в конце предыдущей четверти часа, есть смысл присматриваться к машинам от 3 до 5 лет, потому что машины моложе – Трех. Таможенная ставка умножается на 2. Машины старше 5. Ну, в общем, тоже на 2, на те же. Ну и что, на круг получается, что Кадиак 4-летний с двигателем 1,4. В Германии сейчас стоит 21 тысячу евро, около полутора миллионов рублей. Растаможка 400 тысяч. Ну, в общем... Где-то около двух миллионов на круг мы получаем за четырехлетний летний «Кодиак» без пробега по России. А Очень наши...
1: неплохие подсчеты. Подсчеты, да, примерно так же у нас. А
0: в России эта машина стоит 2 миллиона 200 тысяч рублей минимум. Ну, вот вы считаете, стоит заморачиваться из-за 200
1: тысяч? 200 тысяч – это деньги. Но еще одну вещь я скажу. Дело в том, что если сейчас пройти по салонам, которые предлагают те же Volkswagen или «Шкоды», вы с удивлением обнаружите, что, в принципе, адекватные цены. И машины есть. Еще можно купить. адекватные чему? Ну, в состоянии рынка, скажем так. Понятно, что там много факторов. Ну, понятно, не 2 до 200, там, допустим, 2 250 можно купить. «Шкода» распродавала «Рапид», например, сказать, недавно, по цене меньше 2 миллионов. То есть все, что меньше сейчас 2 миллионов, это уже, в принципе, нормально. Ну, за исключением, понятно, автовазовской продукции. Mm -hmm. Полтора миллиона за
0: бюджетный автомобиль. Спасибо, я, я как-нибудь пешком. Mm -hmm. Я так постою. да. Yeah. Так, теперь смотрите, по поводу подводных камней, связанных с антикризисными машинами российского производства. Мы же помним, что у нас в серийные производства запущены Гранты, и Нивы, впереди еще Веста и Логан. Нет, Логан нет, Ларгус. Вот. Значит, все это не оборудовано подушками безопасности и системами АБС. Возник вопрос, логичный вопрос. А насколько аварийно опасны эти машины и, соответственно, насколько вырастет страховка на эти машины и каска и осага.
1: Ну, вырастет, безусловно. Дай повод только страховым компаниям. Но дело не в этом. Дело в том, что я прочитал тут много публикаций, в частности, в «Известиях». В общем, тоже ничего конкретного нет. Вроде бы осага дорожать не должно, Потому что есть перечень причин, по которым в документе в государственном в правительственном постановлении, которые можно учитывать, вот отсутствие АБС не учитывается. При этом пишется, что эффективность торможения без АБС ниже. Она не ниже, просто машина становится либо управляемой, либо нет. И шансов серьезно пострадать, конечно, в автомобиле с АБС меньше будет у вас. Потому что вы сохраняете управляемость при экстренном торможении чего нет без э, АБС. Это как бы такие элементарные вещи, которые надо знать. Но, в принципе, внятного так и не сказано, подорожает или не подорожает. Вот каска точно подорожает, потому что там страховые компании могут учитывать разные моменты. А ОСАГО, их не волнует, там допустим, есть в вашей машине подушка безопасности или нет. Потому что а ОСАГО – это выплаты тому, кто был вторым участником ДТП. Да? или там, третьим и так далее. То есть вы платите за нанесенный ущерб. Поэтому ОСАГА теоретически подорожать не должно. Но как это будет на деле, сложно сказать. Либо будет навязываться каска. Например, когда вы покупаете машину в кредит, вы обязаны оформить полис КАСКО. Без этого вам элементарно деньги не выдадут. Поэтому это все надо учитывать при планировании покупок, не всякого сомнения. Угу. Слушайте,
0: Николай из Самарской области, из Самары, судя по всему, задает нам очень интересный вопрос. Ездит на Калине, 2016 -го года, спрашивает: могу ли спокойно приезжать в Германию и в Трейдинг сменить авто?
1: Вообще вот очень смешно, конечно, но теоретически можно, угу. потому что Германия одна из тех стран, где продавали ладно, Вы будете смеяться, по-моему, до сих пор их можно купить. Ну, наверное, а зачем так далеко? Тут поближе вроде бы. и родило и не пересекать границу. Могут не пустить э, с калины. Я не знаю, там какая э, сколько евро, каким стандартам она отвечает. Просто по экологическим стандартам могут не пропустить, если говорить серьезно.
0: Вот. А насчет смысла, ну, мы же всю первую четверть сегодняшней программы говорили о том, что потенциально европейский рынок иномарк, поддержанный иномарк, гораздо интереснее, чем то, что продается в нашей стране, вот. разнообразнее.
1: Так, разнообразнее, там можно привести какую-то какой-то автомобиль, который здесь вообще никогда не был, официально не подставлялся. Угу. Например, Альфа-Ромео. Стоит у меня во дворе Альфа-Ромео. Я
0: не, не помню модель, но, черт возьми, она в таком состоянии, что вот убейте меня. Очень старая. Пожелаем. 8 967 200 1 Это номер, по которому мы принимаем сообщения в WhatsApp, в Viber и телеграме. И что, переходим к следующей теме. Эволют. Вот... Странное слово для русского языка: тем не менее, нам предлагают его выучить, запомнить и ну, как бы обращать на него внимание. Что, а
1: эвалюта из Липецка будет еще тот автомобиль.
0: Значит, во-первых, объявлены сроки выхода на рынок вот этого самого первого эволюта. Это первый российский электрокарт, вставший на конвейер. Но, черт возьми, есть сомнения, потому что липецкий завод Мотор Инвест. Это ну, такая очень сложная история. У них до сих пор, по-моему, не закрыты суды по долгам, по банкротству в связи со, со взаимоотношениями с тем же китайцем, с китайской компанией Great Wall. Там что-то порядка нескольких десятков миллионов долларов, вот. Боль того, они обещают открыть представительства в Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде, Краснодаре и Сочи, деревские центры, которые будут заниматься обслуживанием гарантийным, послепродажным обслуживанием этих самых электрокаров. Насколько реально воплотить эти планы в жизнь в условиях, когда ну, автоваз едва-едва шевелится?
1: Вообще, честно скажу, это мутная история, потому что речь идет, на самом деле, о китайской компании «Донг и дочернем суббренде Серес, «Серес», у которых в России вот заменяют шильдики на валют, собственно говоря. Ну вот, что там за история, кто кому должен, не знаю. Ну в общем,
0: что-то такое. Не, погодите, замена шильдиков это очень громко сказано. Да? Там речь идет о крупноузловой сборке, то есть это все-таки конвейер, это машины комплекты, которые приходят из Китая. Нет, не, крупноузловая.
1: Извини, Дим, крупную сборка это колеса привинтить на самом деле. Mm -hmm. Это все такая уловка для того, чтобы получить налоговые преференции, не более того. И с этой уловкой прекрасно, об этой уловке прекрасно осведомлено российское правительство, и давным-давно уже есть специальные меры, которые предполагают локализацию и так далее, и так далее, и так далее. Так погодите, ну, общем, а, а, значит, вот этот самый
0: мотор «Инвест» Липецкий, он заключил, он выиграл тендер, у Минпромторга на производство электромобилей?
1: Ну, в другом случае он бы, так сказать, стал банкротом, а тут выиграл тендер, и всем хорошо. У нас появятся автомобили какие-никакие, а он избавится от процедуры банкротства. Наверное, я так понимаю. Uh -huh. Хотя, на самом деле, хочется пожелать успеха. Это электромобиль, да? мы с вами понимаем валюту. Называется он и валют iJoy, по-моему,
0: если не ошибаюсь Да, первая, первая машина Которая сойдет с конвейера в Липецке iJoy,
1: это будет в сентябре ну, То есть месяц и 10 дней Осталось Я с нетерпением жду, на самом деле Тем более, что заявлено Он способен развивать 150 километров в час На разгон до сотни Уходит меньше 9 секунд 8,9. В общем, какая-то Потрясающая Более того там запас хода чуть ли не 400 километров. Во что мне верится с трудом, надо посмотреть этот автомобиль, надо его пощупать, потому что на самом деле есть ли там система рекуперации энергии и так далее, и так далее. Там много вопросов возникает
0: самое интересное заключается в том, что, я еще раз повторю, это все в рамках соглашения с Минпромторгом, то есть наша власть поддерживает производство машин на батарейках, поддерживает вплоть до того, что льготный автокредит со скидкой в 35% на эти самые валюты. То есть, по идее, 925 тысяч рублей из своего кармана будет выкладывать государство за эту машину до 925 тысяч рублей. Ну и при стоимости в 3 миллиона, а, а чего бы нет? То есть из трех миллионов вычесть 925, 2 миллиона за электрический кроссовер. Нормально же.
1: Вот 2 миллиона за электрический или 2 миллиона за какой-нибудь четырехлетний летний кадлияк. Ну, вот. С... Вот и выбирайте. А,
0: да. Вернемся. Буквально через пару минут. Я Дмитрий Делинский, Олег Осипов и Комсомольская Правда и компания Супротек представляют программу Мой автомобиль. Ну, вот сколько стоит растаможка автомобиля из Европы и вообще, как, как это делать? Снова задают нам вопрос на смс портале 867 967 200 9702 Скажите, пожалуйста, как все-таки купить машину за границей сколько стоит ее растаможка? Пишет нам из Воронежа. Ну, что я могу сказать по этому поводу? Машину купить за границей можно, связавшись с перегонщиками. Машину купить за границей можно, выехав за границу. Тем более, что граница сейчас открыта. С 15 июля вы можете поехать в Европу без ограничений. Вот. А стоимость растаможки. Где-то у меня здесь было, черт возьми. А, закрыл ну, уже.
1: Получается, там от 150 до 300 тысяч, грубо говоря, растаможить автомобиль, везенный в Россию. Ну, за более-менее народные варианты. Там. За такие, за да, обычные варианты. Но я бы, на самом деле, порекомендовал, во-первых, зайти на сайты специальные, так сказать, и подобрать себе автомобиль. Все выяснить, так сказать, в том числе историю. Такие сайты есть. Я не, не, не стану их рекламировать понятным причинам. Но это, в общем, не сложно. Смотря в какой стране вы будете еще покупать, очень неплохой рынок, насколько вот я знаю по отзывам, в Германии. Но самое любопытное, я тут наткнулся на публикацию в автоньюсе самые популярные машины на вторичном рынке. На первом месте, Дима, ты будешь рад, Ford Focus. Oh, 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 oh. Да? Oh. <laughs> Он занимает долю в 2,2 процента при средней цене в 450 тысяч рублей. Вот так вот. Uh -huh. На втором месте Hyundai Solaris. Ну, это понятно. Ладно. А на третьем? А на третьем это смешно, но Киа-Рио, естественно. Ага. Солярье и Сирия – близнецы-братья. Одно и то же, по сути дела. Mm -hmm. Но разные шильдики, как у нас с валютом. Не, ну как, киа немножко посолиднее, но вот,
0: там и дверь-то потяжелее. Хотя um.
1: во всем мире считается ровно наоборот. Как то не смешно. Хенда это более премиальный бренд. Потому что Хенды и Кие это одна компания, по сути дела, mm -hmm. автомобильная, поэтому считается более престижным хенды. Ага. Ну, и сейчас мы
0: еще дойдем до того, что вспомним, что в США солярис это не солярис, акцент. Not. И э, да. Соединенные Штаты – это единственная страна, кроме России, в которой э, такие машины продаются. Добрый день. АвтоВАЗ оставит что-нибудь с автоматом? Спрашивает у нас из Москвы э, человек с номером, который заканчивается на 29. Э, вполне вероятно, не исключаем, потому что э, э, ну, у нас же идет процесс... Э, каких-то попыток импорта заместить, и э, серо-параллельно, хитро вы, в общем... Да, хитро показано. Вот, привести что-нибудь из-за границы в товарных партиях. Значит, автоматы мы производить не умеем, не научились. Автоматы у нас импортные, завозные. Возможно, они будут, но пока АвтоВАЗ ничего с автоматом не выпускает.
1: Когда но начнется... был, есть, на самом деле, была коробка, она, собственно, и сейчас может ставиться. Это робот, роботизированная коробка передач сомнительного качества. Я на ней ездил. Ну, просто дергается машина. Это надо иметь привычку и не лениться переключать в ручном режиме. Uh -huh. Но такой автомат у Автоваза, ну, полуавтомат, скажем так, он есть. Надо отдать должное компании. <связывая> угу. а, ну и
0: что? А, вот видел цифры по поводу того, что у нас рекорд по доле машин с автоматом в нашей стране. По-моему, 64% автомобилей, они с автоматической коробкой передач. Но да, все изменится в другую сторону. Ну, вот, просто потому, что у нас автоматов нет. <связывая> ну, вот, есть калашниковые, но их в машину не поставить. Слушайте, я не буду напоминать, что они есть у китайцев, например, да? А, ну, естественно. Вот, довольно странный вопрос из Новосибирска, 30-й пишет. Скажите, пожалуйста, правомерно ли завышать стоимость шиферской медкомиссии, если у меня временная прописка, но при этом я гражданин России? Я не понимаю, а разве стоимость шиферской медкомиссии зависит от прописки? Как это вообще?
1: Наверное, человек пользуется услугами не государственных учреждений. Возможно, не исключая. А, а может быть, имеется в виду много же компаний, которые вам просто привозят эти медсправки без всяких проблем. Так но, может да, быть, об этом, скорее всего, об этом идет речь. Но
0: там вообще ничего не может зависеть от места прописки. Абсолютно. Ты же Абсолютно. платишь, платишь рублей. И неважно, где это прописано, в Новосибирске или в Москве.
1: Но могут сказать, а вот у вас прописки нет, а вот с пропиской было бы дешевле на 100 рублей. Ну, вы, у нас же люди такие. Без... Ну, короче, вот короче такие. это бред СИВК
0: кобылы. Если вам, да вот так говорят, разворачивайтесь и сидите в другое место. Благо, мест таких нормально. Вот, много. 22-й из Москвы пишет. Расскажите, пожалуйста, о японском запрете продажи автомобиля более 6 миллионов йен. Я так понимаю, речь идет о, о санкциях? Возможно.
1: Я просто не помню этого момента. Что там, что 6 миллионов йен? Кто это купит за 6 миллионов йен? В общем, не знаю, ничего не могу сказать. Uh -huh. Я тоже вот... И чуть... где о японском запрете? О японском запрете где? На территории России? Ну, на есть... территории Японии? Или...
0: Смотрите, где на... вообще? Да, Европа, например, и Соединенные Штаты запрещают поставлять в Россию автомобили как предмет роскоши стоимостью более, по 50 тысяч долларов или евро. Ну вот. а У Японии, видимо, тоже такие же санкции есть. Я, я вот... Да, наверное, ну, поскольку мы живем в европейской части страны, не на Дальнем Востоке, мы что -то как -то не заморачивались этой историей, извините. Ну, нельзя и не надо, что называется. -то? Не, ну, хочется же... Ну, свежий Краун, кстати. Олег, вы видели свежий Краун? Ну, то есть новый,
1: вот еще не вышедший официально. Тойотовский вы имеете в да. Ну, так, фотографию только мельком взглянул. Меня они не особенно впечатляют, эти автомобили. Они своеобразные, скажем так. <кười> <кười> Я предпочел американский аналог или лучше немецкий.
0: Uh -huh. 967-200-0907-02, номер, в котором мы принимаем сообщения в WhatsApp, Viber и Telegram. И вот возвращаясь к этому, как он называется, «Эволют»? Эволют. Эволют, да. Значит, если кто-то все пропустил, это китаец. Очередной китаец, который встанет на конвейер в Липецке. Значит, кроссовер, 163 лошадиные силы, запас хода 400 километров. В общем, все, все прикольно и синокосно. Должен появиться в продаже в сентябре этого года.
1: И еще 925 тысяч может доплатить государство за вас,
0: ага. если вы приобретете эволюту. Это к цене в... А цена, кстати, не объявлено Есть только предположение, что, по идее, эта штука должна стоить до 3,5 миллионов рублей. А в противном случае она нафиг никому не нужна будет. Вот.
1: Но она и за 3,5. На самом деле, по размеру это Hyundai Крета. Да, приблизительно mm. вот с ней можно сравнить. Вот, но, представьте себе, но это, но... больше 3 миллионов? Но это электрическая Hyundai Крета. Электрическая, но... согласен.
0: Mm -hmm. Ее мож... можно бесплатно парковать в Москве, в Петербург, в других городах, где есть платные парковки. Вот. Вроде как налог на транспорт для электричек, в общем, тоже собирается уже отменить.
1: Но они все собираются. Его отменяли одно время. Если вы... Да, если в 2022 году его вернули. Но... Вернули, конечно. Вот в этом все дело. Ну, не знаю, мне кажется, что... Да еще и доедет ли этот автомобиль из Липецка до Москвы, скажем, учитывая, что э, зарядки есть Автовозы... а больше 400 километров.
0: Да. И машины же возят автовозами. Ну, ну Но я понимаю. Конечно. Да, в Это дилерские так. центры они попадают не своим ходом. Вот, А значит, и а, у нас... Ну, да, вот в дополнение к тому, что э, на заводе в Липецке э, китайцы становятся на конвейер, в Москве китайцев э, собираются собирать на автопромасе, э, Яндекс Драйв обещает заменить 50% своего парка китайскими автомобилями до конца этого года. Э, Сити Драйв, еще один каршеринговый сервис, э, mm -hmm. тоже планирует наращивать пропорцию китайского автопрома. Э, Хавалы, которые Джолин Черритига Тига 7 Pro, значит, э, ну, короче, все, мы, мы смиряемся с тем, что китайцы, они вошли, прочно вошли в нашу жизнь, и это надолго.
1: Ну, а Что касается инфраструктуры, вот ты не сказал. А, по, по электричеству. Угу. По электричеству, потому что только к 25-му году в стране будет построено более 500 мощных зарядных станций. Представьте себе Россию да, на карте Ам... 500 мощных зарядных станций. Это, конечно, если бы речь шла о каком-нибудь районе Москвы, я бы понял, что это более чем достаточно. Но на всю Россию, ребята, это у меня вызывает улыбку, Вот честное а, слово. Олег, ну их же не будут ставить в чистом поле.
0: Их ставят там, где э, вероятность появления электрической машины э, максимально. Их ставят в Москве, их ставят в Петербурге, их ставят на трассе М-11 между Москвой и Петербургом. А М-4. Во всех... Ну, М-4, хорошо. А во всех остальных местах, ну... Как бы зачем? Вот. А, и к вопросу о китайцах. Значит, китайская машина возглавила список самых популярных иномарок в нашей стране в июле. Это итоги продаж с 11 по 17 число. Самые популярные иномарка в нашей стране. Черри Тига 4.
1: Ну, это понятно. достаточно активная компания. На российском рынке ведет себя очень агрессивно. Угу. Да и машины. Я на них ездил, кстати, сказать. Ничего особенно плохого сказать не могу. Как ни странно. Ну, тележка и тележка, возит его. возит. Тележка да? и тележка, да. Ч ну, нам... я бы
0: изменил, но это ладно. Угу. Чё нам, по большому счету, нужно в это сложное время? Чтобы, Чтобы возило то, что у нас под попой. Ладно. Это я... это я... Впереди Сан Саныч Пикуленко. Э -э -э мы с Олегом Усиповым попрощаемся на этом. Олег, спасибо, хорошего дня. Всего доброго, удачи на дороге, друзья. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль». Поэтому а мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. В этой четверти час у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз об одном затейливом англичанине. В 2017 году на Женевском автосалоне компания Aston Martin показала свой суббренд под названием «АМР». Первая машина, пошедшая в серию под этой маркой, это спортивная версия довольно старого купе «Вантаж». Внешне это выглядит как стилизация под гоночный «Астан-Мартин», построенный специально для гонок на выносливость в Лимане. А что там внутри у этого чистокровного британца э, уже для дорог общего пользования? И как он рулится? Слово Сан чем?
2: Тест-драйв Астон Мартин Вантаж АМР. Он требует привыкания, как односолодовой виски. Я никогда прежде не водил такой Астон Мартин, ведь их сделали мелкой серии всего 200 штук. И был поражен натиском этого необычного вкуса. К чему именно привыкать? Например, к стояночному тормозу. Здесь он расположен под левой рукой у порога. Справа ему не нашлось места. Ручник перенесли под дверь. И сразу возникла новая проблема. Если его затягивать, как обычно, он будет мешать покидать машину. И тогда инженеры поступили сугубо по-английски. Сделали рычаг опускным. Его поднимаешь, а потом он падает. Чтобы отпустить тормоз, рычаг опять тянешь вверх и нажимаешь кнопку в его торце, не испытывая при этом никакого сопротивления». Запуск двигателя – тоже необычная церемония. Сначала вставляешь брелок размером с зажигалку зиппа в гнездо на передней панели и досылаешь его туда на всю глубину. Двигатель заведется. Следующий этап – настройка кресла. Ага, клавиши, расставленные сиденьем как в Mercedes-Benz, находятся там, где полагалось быть стояночному тормозу, на центральном тоннеле. Все найдено. Поехали помалу. Плотное кресло, очень низкая посадка, пятки на уровне глаз. Справа где-то на уровне почек, внутри подпирающего бок тоннеля, стремительно вращается углепластиковый карданный вал, соединяющий двигатель с коробкой передач. А Она сзади, там же, где и дифференциал. Над эргономикой, похоже, создатели Эстона не сильно заморачивались. Всякий раз при переключении передач мой локоть упирается в тыльную стенку кабины. Этот джентльмен обнаруживает довольно жесткий характер, и усилия, которые приходится прикладывать к рулю. В четкости включения всех семи очень коротких передач, в тугости сцеплений и в отклике на нажатие педали акселератора, и в том, как подвеска отрабатывает дорожные неровности. Он жестоко напорист, как боксер в спарринге, некоторое время уходит только на то, чтобы принять этот стиль общения. Однако затем не замечаешь, как и сам начинаешь агрессивно резать повороты, Шакир Обывателей дерзкими обгонами на предельно короткой дистанции, лихо разворачиваться на пятачках, пусть не с ручником для этой цели совершенно бесполезно, но с использованием всей лавины мощности, которую Астон Мартин способен нарушить на дорогу. Интересно, что кузов Эстона АМР способен противостоять скручивающим и изгибающим нагрузкам да простят мне сорвавшуюся с языка профессиональную терминологию практически как у гоночной версии жестче кузов, точнее отклик на малейшее движение рулем инженеры фирмы объясняют мне это свойство вантаж АМР не менее мудреным термином архитектуры ВИАЖ то есть вертикально-горизонтальная жесткость кузова задает не пространственная оболочка, как в обычных машинах, а некий скелет со Состоящий из вертикально и горизонтально ориентированных конструкций. Вертикаль — это в первую очередь рамка ветрового стекла и крыша. Горизонталь — пол и тот самый тоннель карданного вала, из-за которого пришлось переместить ручни. Вся эта конструкция склепывается, сваривается в среде защитных газов, склеивается из алюминиевых, магниевых и композитных материалов, прямо как космический шаттл. И я счастлив, что мне дали возможность управлять этим кораблем. Выгуливанием мелкосерийного «Астон Мартин Вантаж АМР» он, как и полагается, был темно-зеленым и с желтыми полосами, а таких вообще было 59. По дорогам при Луаре я отмечал очередную эпопею этой почтенной марки в 24-часовых гонках в Лимане. В этом году победить в абсолюте не удалось, но они хотя бы попробовали в классе. Экипажи за сутки по несколько раз меняются, но машины-то едут все те же. Гоночный болит Aston Martin Vantage AMR, подготовленный по требованиям Лимана, модель с двигателем блока головки, который взяты с обычной серийной машины при рабочем объеме цилиндров 4 литра этот v8 с двумя турбинами развивает мощность около 600 лошадиных сил кузов боли очень легкий поскольку все наружные панели сделаны из углепластика и только алюминиевая крыша оставлена от серийной модели но вся внутренняя архитектура кузова как в дорожном автомобиле на тонну массы а болид весит 1150 кг, приходится 550 лошадиных сил мощности. Коробка передач 6-ступенчатая экстракт секвентальная. Сцепление особое с тремя углепластиковыми дисками. Сохранена обычная конфигурация подвески, тормозов и рулевого механизма, но в них использованы усиленные и облегченные детали. Машина способна разогнаться до скорости более 300 км в час. Хотя в этих гонках скорость не главная. За гонку такая машина проходит около 4700 километров дистанции, расходует более двух тонн топлива и меняет 15 комплектов покрышек «Мишлен». В течение суток пилоты переключают передачу более 22 тысяч раз. В этом году, как и в прошлом сезоне, Британцев сильно прессовали Ferrari и Порше, но первым в своем классе финишировал Эстон под номером 34. Многие пижонские бренды спорткаров находят в Лимане свой позор. Британцы же с самого начала излучали невозмутимость. Они бросили против соперников всего две машины и еще пару выкатили независимые команды. Иная автомобильная компания зазовет журналистов в Лиман, раззадорит их, продемонстрирует несокрушимую уверенность в победе, а к финишу придет машина-сокрушительная. Соперников. В этот раз мне не посчастливилось оказаться на стороне триумфаторов и разделить с ними радость победы. Моей же маленькой победой, коль скоро всю окрестную полицию стянули в Лиман, были пионерские старты на дорогах общего пользования. Здесь они пустые и на многие километры прямые, как стрела. Раздолье для мощного суперкара с гоночными генами и максималкой в 314 километров в час. Притом отвантаж АМР бьет снобизмом, как током от оголенного провода. Сейчас, когда под капот затащили новый 4-литровый двигатель мощностью 510 лошадиных сил, Эстону даже не попытались ничего подновить в дизайне. Они действительно великие снобы. С 1914 года, когда Роберт Бэмфорд и Лайонел Мартин, воодушевленные гонками Эстон Клинтон, решили выпускать собственные машины, построили всего порядка 45 тысяч автомобилей. У Эстон Мартин сложная история. Фирма много раз меняла хозяев. В частности, некоторые ее сегодняшние модели обозначаются аббревиатурой DB. Это инициалы одного из счастливчиков, Дэвида Брауна, с именем которого связывают расцвет марки. Ну а сегодня всем командует канадец Stroll. Сегодня моторы для Эстона собирают в Германии. Опционную роботизированную коробку передач делает знаменитый поставщик Феррари, итальянская фирма Грациано. Итальянские же тормоза и шины. Но география поставок ничуть не мешает Эстону оставаться британским до мельчайшего винтика. И все же, как говорят англичане, это не моя чашка чая. Я пытаюсь отделаться от зановчивости и спесивости, который заразился от этого холеного джентльмена. Для меня Эстон слишком с картинки в рекламном буклете. Такой же неправдоподобный, как его главный водитель Джеймс Бонд. Он Бонд среди автомобилей.
0: Тест-драйв